0: Ready, set, go！ 极限，飞翔，爱自由，让我们一起风跳伞！大家好，欢迎收听《风跳伞》这一集的节目，将承接上集。我和 Victoria 会进一步聊到他自身跳伞的经验，当中包含担任拉飘比赛裁判，他在学跳伞的过程中遇到的一些挫折，以及身为女性在跳伞圈可能会遇到的一些障碍。拉飘是跳伞的一种形式，它是用降落伞做出高技巧的动作。拉飘比赛。有速度、距离和精准三项内容。接下来，让我们一起进入今天的精彩内容吧。之前有听了你说你在当裁判，嗯、哦，对对，可以大概讲一下当裁判是怎么样一个情况吗？就是怎么会怎么会想到要当裁判，然后是怎么？考到裁判的这个，哦，这个、你说的那种、这个，
1: 你说的那种裁判应该是，就是有专门的那个，就是有专需要有一个专门的那个培训或者 certification， 就是执照的这种。然后我说的那个可能就是像是叫什么叫，就是那种降落伞操作的过程里面，他不是会就是有一个主裁判嘛，然后会有一些其他的裁判，他会站在就是这个输。框子的两边，或者是就是那个沙地上，他要测量这些距离啊什么的，所以我们是在帮忙做那个裁判。我第一次的话，好像是因为他们基地的学生因为什么原因，就是没有办法参加，所以就问说有没有人，啊、呃、自愿的来参加。然后我也就对这个东西很感兴趣嘛，我觉得这是一个很好学习机会，嗯、也可以认识。呃，就是新西兰，比如说跳伞，呃，降落伞协会的呃人啊这些，所以我当时是出于一个了解，然后一个好奇的目的去的。呃，而且就是你想，所有的这些参加降落伞操作都是很厉害的，所以你相当于是你是在最近距离的看大家的这个精彩表演
0: ，有点像在咬过区的那种感觉。就是
1: 、对,对对对，他们会直接朝你飞过来这样子。像像那天我就是他们所有的参赛的跳完以后，我还站在那清场地。然后就是我们有一个我们基地特别厉害，特别有经验，就是超已经已经一万多跳，的，他可能具体已经不知道自己多少跳了。他就就突然就听到上面那个降落伞破风的声音，就从上面直接飞下来，就从我身边飞过去了。那种那种感觉真的是很特别，就是你。这是一个很特别的机会嘛，你没有基本上没有太多的机会能够近距离的一直这样看这些表演，所以对实实际上是这样，但是他会有一个主裁判，嗯、呃，就是嗯、呃、打就比方说，如果是我站站在水面，他们进行的是一个，就是要看他的脚就是划过了水面多少个浮球的距离的这样一个的话，我们会在每个浮球那边。呃，如果人够的话，会就是每一每一个浮球距离之间的话，就是一边站一个裁判。呃，如果人不够的话，有的时候会是一个，但是就是你取决于你站的是哪一个点。嗯、呃，在有一些位置的时候，你是不能够看太多就别人比赛的，因为你要关注的就是他的脚有没有滑过你面前的水面。你如果是站沙坑的那个位置，如果是他是呃距离赛那个叫什么距离赛吧，就是。对还有精精准降落，它有两两种的话，它距离赛的话，你可能能够看到的就更精彩一些。然后就是它会以一个很大的速度，然后从你面前这样飞过去，这样
0: 子。这个 swoop 在国内啊，我们叫做拉飘。那拉飘呢，嗯嗯嗯其实现在在国内算是也还蛮受欢迎，就是还还蛮大大多数的人都想要去学习或进一步的一个方向。所以呢。我相信他们一定有很多很多人，就是非常羡慕你，就是可以在现场观摩到，就是大神的比赛啊，还有他们的一些技术。对，对这这这个设备，就是国内现在还对对还没有还没有，这国内都还没有一个 super point。它有有一个地方有 super point， 可是它也不是符合标准，它只是一个很小的。嗯，嗯，对，就还没有、嗯嗯嗯，没有办法到达比赛标准这样子。
1: 嗯嗯，其实，其实我我好像就是因为今年其实他们很多的那个国内的比赛，其实都是在呃南岛的一个地方进行的，所以就是当时那那个降落伞比赛，我还在想啊、哦，为什么降落伞就只在这边？后来我想到说，哦，可能是因为我们这边只只有一个 s u p e 就是。是标准的，可以进行这种比赛，就好像我们这边也是只有这么一个。
0: Victoria， 那可以请你跟我们聊一下，就是当你在学跳伞的这个过程当中啊，你有没有遇到就是比较困难的一些点，或者是你有一些挣扎的地方，或对你来说就是有一点比较难过的门槛这些情况
1: ？我觉得在嗯。比较难的时候，可能就是你刚刚，比如说你完成了 AFF， 你可以自己就是跳了。呃，我我反正我觉得刚刚开始是真的很难，因为就是你你作为就是学生，然后就是这天气啊这些状况对你要求都挺严格的。我记得我是九月份开始上地面课。呃，然后很快就那个天天登的那个 t 塔 f 就跳了嘛，就是有有老师绑住我，的第一个跳下去的那个跳伞已经跳了，然后就一直是因为天气的原因，呃，就是那个风，因为他们这边对风的那个要求很严格嘛，嗯、就是风可能必须要在十节以下，我不太记得是多少了，反正就是基本上那个时候我就是每个星期周末去。然后去，然后可能呃，前台的就跟我说，你今天可能跳不了，然后你再再坐一会儿吧。然后我就坐一天，然后呃，基本上就是坐了一个月，然后坐到我的自己的买的头盔都到了，然后抱着我的头盔，然后又到基地去，然后就看着外面的风，然后大家都可以跳，就一直在那，对<笑>，一直在那坐。然后就是到后来已经发展成就是。今天一天就是一到这个基地，然后一感觉这个风就知道说今天跳不了，所以就是，但是还想还是想要就是试这个窗口期嘛，因为有的时候它天气好一些的时候会有窗口期，所以那个时候就会呃比会比较难，就是因为因为你又一直没有办法跳，然后你就一直在这种紧张的准备当中，但是。你并不知道你今天能不能跳，像别人如果跟你说今天十点你来跳，你就你就知道说哦，我十点有一个这样的事情，但是你实际上你一整天都不知道你什么时候可以跳，就会一直在这种紧张中，就是煎熬吧，有点消耗，呃，而且就是你在啊、呃、，A F F 过了以后，呃 ，A lesson 的这个过程里面也是，就是。你不能跟别人一起跳。我觉得那个时候就是你会有一种怎么怎么说，就是像是之前有一直有老师照顾你，像老师会检查你的装备，然后哎、呃，会会对会会在每一次飞机上检查，然后会在你落地的时候会告诉你你怎么样落地。但是到你 A F 结束以后，你就需要自己判断，然后自己落地。我觉得这个过程对我来说其实。哦，特特别崩溃，就是因因为我这个落地的抓很不准，对对，而且一般都是，嗯、而且他又长草，就是他又长草，然后草又比较高，然后那个伞又很大，就是有的时候也会出现，就是呃，你还没有落地，伞你已经把你带着往后跑了这种情况，就那那个时候就特别崩溃。嗯、呃，还有就是你在这个过程里面是你是开始从。呃，老师照顾你，然后变成说你要自己检查装备，自己对自己负责，嗯、呃，然后到 A 执照之前的这段时间，你就是也不能够跟别人一起跳，然后就比较比较孤单吧。但是 A 执照以后，其实也也会有一些紧张，就是你现在是一个独立的有资格的人了，但是你开始要自己判断。一些情况就是这样的状况，你能不能跳？而且很多时候，你周围的同伴他们跟你的水平不一样，然后他们可能想跳一些三个人、四个人的，呃，在这个时候你是没有办法，你你必须要去找一个跟你水平一致然后，你只能跳两个人的、啊呃，又对，又只能跳两个人，然后嗯、呃，还要说大家就是呃能够经常见面啊那些，就是你你。你很多时候你就只能到基地以后，你就看谁在那然后看谁能跟你跳。然后那个时候大家就是水平都不怎么样，然后就在空中能够两个人能够 dock 都是很很很困难。然后所以就是会在那个阶段有很多的沮丧啊，就是有一些孤独感吧。然后嗯，我觉得就是你拿到 A 执照到。B 执照之间的那段过程里面是最嗯、呃，我觉得是比较就是你很容易在那个点会觉得，因为找不到人跟你一起跳，然后你慢慢的就会有一种疏离感，然后可能很多人在这个这阶段可能就没有会再就没有办法进
0: 行下去了。对对对，我是刚
1: 刚开始会不好意思，因为我觉得就是我跳的不好，我不想去耽误别人，因为别人跳一跳，人家也是要给钱的嘛。对，这个很正常，<笑>我相信
0: 大家都会有这种这种经过。所以对，
1: 但是但是后来我就我就脸皮就比较厚了，然后他们那边因为也有很多学生，我就会经常拉学生跟我一起，就会骚扰别人，让别人跟我一起跳，然后也是这样，就是慢慢慢慢的磨过了，到就过了壁纸照以后，你就相对要松很多了，就包括你的装备啊，你也可以换。稍微小一点的伞，就是在安全范围之内嘛，然后你也不会、嗯，你对降落伞的操控更强了，你之前就很无力嘛，就是风稍微一个侧风，然后你降落伞就就带着你就,你就边边然后你就出界了对对对这样。对对对对对，我就是我们我们那个呃、嗯、基地的。就是降落降落地区，它是四边形的，有三个边的那个沟，我都掉进去过。有我在新西兰
0: 的时候也是常常，因为新西兰那个场地在那个 Auckland 那个场地，它场地外面其实全部都是农田，所以我也有很多降到农田里面，嗯、然后要翻那个翻的那个栏杆出来的那种经验所以其实有有被
1: 电到过？它有一些。<笑>有一些地区的它的那个栏杆是它那个分子是通电的。
0: 那个时候我们好像自己私底下都会互相交流，说哪里的栅栏是有电的，所以千万不要翻，宁可要绕路走远一点。有勾起了我很多回忆，这样。
1: <笑>所以我觉得就是你在拿到 A license 的时候，嗯呃，那是那是一个比较比较转折的一个点吧。然后嗯。对，一定要在那
0: 个时候坚持下来。其实，对，其实这样子，你的这样子听下来，就是你的跳伞不光是改变了你的情绪，然后它也让你变得就是更加有毅力。因为你就是为了想要跳，你就喜欢那个跳的感觉。但是，一开始你还是学生的时候，你没有办法，因为你的。天气的那个限制会非常非常多，那常常就像你说的这个情况，你到了基地，然后你跳不了的这种情况。但是你就学会慢慢的去等，然后你去看天气，然后再等，你就等那个机会，等到你可以跳的那个时候。而且
1: 而且我跟你讲，就是当时当时我在那等，然后等到后来我就我就开始就是在身上装一个那个，反正反正你也跳不了嘛，我就在身上装一个那个就是 malfunction 那个故障的那个模拟训练的那个叫什么 harness， 就装在身上。然后没事就在那里，就是在基地里面就不停的练那个肌肉记忆，是吗？对，对，然后然后就是别，比如说别人跳了下来，别人在那里看视频在分析的时候，马上就凑上去，然后就在后面，然后就看别人的那个动作分析，看就是。嗯别别人的那个教
0: 练给他们讲的那些东西，想象一下自己刚也刚跳下来那种感受
1: 。每一个每一个飞飞机它下来的，就是跳跳伞的，他们落地的话，我也会跑到那个台上去看。反正就是，呃，极尽可能的要让自己就是融入，即使你不能跳，也要让自己融入到这个这个活动里面，就是不
0: 不要只是呆呆的坐在那里。对，怎么说的？其实这些你刚才讲到，的就是穿着那个 harness， 然后你跑去看人家的、视，别人的视频，然后跑去看别人的降落，其实这些都是跳伞学习的一个部分，不是只有你自己去跳才算是学习，嗯、你也可以透过观察别人来学习。因为像我现在我的角色就是，说简单一点，我现在的角色。就是去发号司令说现在可以跳伞，现在不能跳伞的那个人，所以我常常。哦、对对对，所以我就常常看到那个学生那个哭脸，<笑>然后你知道女生可能也比较容易会心软，然后你就看到学生的哭脸，你就想说，嗯、我也好想要让你上去跳伞啊，但是呢，你还是得狠下心来说，不行，你现在跳不了，不可以。对,
1: 对我，我觉得就是。嗯，在这个过程里面，就是学到这个关于安全方面的，也是，就是不行，就是不行，就是有一点过了的都不行。然后，其实其实很多人他们会觉得说啊，为什么就？但是你要想啊，你要是真的因为这个什么事情受伤的话，你就好几个月都跳不了，对，啊、真的就是
0: 这样，真的真的就是一个瞬间。然后你可能就受伤了，然后受伤了，可能就三个月、半年都不能跳伞了。所以我觉得跳伞在很多情况下，其实你也是在学习你自己，你不光你自己的心灵，还有你自己身体上的极限，你到底在哪里？这样、啊、像
1: 像我们有的时候，嗯，我记得之前就是有有那种时候，就是说，嗯、呃，大家都很想跳，然后那个飞机上，比如说必须要有十二个人才能飞。然后大家就会就就会有朋友过来跟你说，哎，我们一起跳啊，你上来就差你一个人。但是如果是我当时我状态不好，或者我就觉得就是，呃，我自己处理不好，如果有突发状况的时候，我就会就不想跳。然后你就会看到说别人很沮丧的那种脸啊，大家就很不高兴，你你心里面也会很难受。但是你真的是要很清楚的问自己，说你为什么要跳这一跳？你觉得就是，如果是你以你现在的状态出突发状态，能不能够处理？我我有一天就是我在基地，就是可能加班比较多吧，就是邮件啊什么，就整个人都是一种很累，就是脑子很累，就是身体不累，但是脑子很累。然后那天天气特别好，所以很多人就是他们上到楼上来看到我就说啊，你今天天气好。嗯，你不去跳伞真的可惜了。但是我其实我真的很想跳，但是那天我真的想了一下，说如果是就是没有什么事儿的话，我当然就自动的，就是我能够降落、嗯，没有问题。但是如果是有事情的话，以我现在的这个就是
0: 精神状态
1: ，对精神状态，我有没有办法应对？嗯我有没有办法能够及时的反应？我能不能够意识到这个中间的危险？我觉得我是不行的，所以我当时就是就完全没有跳，但我身体没有任何问题。当时
0: ，呃，我不太晓得现在在新西兰跳伞的女性跟男性的比例比起来多
1: 不多？我觉得，我觉得新西兰还……你现在要问我的话，我只能说。女性肯定是没有男性多，反正是比较少，真的是比较少，但是也没有说少到说就是你会变成这个基地的独角兽，啊、对你，你不会那样，就是你每次去，基本上你每个星期去一定都会有女性。女性跳伞的在那里，所以这样其实
0: 还蛮好的、嗯，因为就是怎么说呢，女性在跳伞上会遇到的一些困难点，其实跟男性不太一样。嗯，当然这个不是要说要要做什么性别歧视的那种差别，但是就身体方面来说，女性可以承受的一些程度跟男性可以承受的，当然就是会有生理上很大的不同。那如果有其他一些女性跳伞员也都一起在跳伞的话，就是大家在这个运动里面都还可以互相帮助，然后互相支持，这样。
1: 嗯，我就讲一个很简单的，就是因为我我老公他是基地的那个有经常包，他是他们那里最好的拍客嘛。然后他教我的包降落伞的方式，就是就最后怎么样把那个伞包 close 起来的那个方式，我完全没有办法拉动。他他们怎么样教我，然后怎么样讲，就是我我都会觉得我每一次就是包伞的时候，就是我最要命的一个时候，就是是我会拼命的
0: 包的那个阶段吗。对
1: 对对，就是拉拉那个的时候，然后我就像是在打架一样，就是把手和脚都用上了，然后但是。呃、uh, ，一直没有找到一个好的方式，然后直到他们那里有一个个子小小的一个女生，就是那个女生个子可能比我还要轻一些，但是她也是那里的 packer， 她她她包伞的速度非常的快，所以我就是终于有一天我忍不住说，你能不能教一下我，你到底是怎么样包的？然后她就教了我一种完全不同的包伞方式。然后从此以后，我就不能说是人生就过来开张了是、就是。对对对，我就找到了另外一种这个这个事情的做法。因为之前所有的男性的教练，他们跟我教的方式都是以他们的体力能够很轻易做到的，所以他们不会去考虑其他的方式。他，嗯、呃，你跟他说我拉不动，他就会说那你再用力一点啊，嗯。<笑>但是他，对他不会，他不会说考虑到说，如果是你在拉不动的这种情况下，你有没有其他的方式来做这件事情？
0: 那你你在跳绳上面，你还有没有遇到一些你你会觉得女性可能会有一些遇到挑战的情况吗？除了、哦、我说实话
1: ，我说实话，在我刚刚开始跳 FF 的时候，是一个男性教练和一个女性教练带我跳。嗯、呃，然后呢？之后我一个人的时候，就是那个女性的教练带我跳。嗯，但是其实我要承认，我当时对那个女性教练有一种天然的不信任，就是我我就会担心说，她没有办法在我就是她没有办法拉住我，或者她没有办法控制住我。但是实际上，我的那个老师非常非常的厉害，非常非常的冷静。但是你看他的时候，你知道，你看他跟另外一个男教练的感觉，你绝对不会觉得他是一个，就是你感觉厉害的教练，非常自信，会浮于表面，或者说他会就是呃，对，像像像其他男性教练一样，跟你很大声的说话啊，让你觉得就是说。啊，他们好像懂很多样，他也懂很多，但是他很安静，但是他他很厉害。然后还有就是，我觉得说，因为我们个子很小，然后我们个子很小，所以在跟大家一起跳的时候，嗯、呃，其实蛮辛蛮辛苦的。就是你在那个落落的那个速度上面，像我上个星期就是跟大家跳啊、呃、，nine way 的时候，就是有一百的，有九十的，然后我觉得我在那个过程里面，我就是。我回来的时候，我第二天我的后腰和屁股就是感觉都痛到不是自己的那种，就是你拼命的把自己，对对对你想要自己落得快一些，而且在这种你在跟别人跳的大部分时候，你都是在拼命的控制自己的落速要很快的情况下，你对身体的操控就很难，你就很难去像别人一样的去有那么多的移动空间或者是控制空间，因为你的身体就是。整个是一个相对比较紧，对对，一到一个极限，已经就是全就是在一个全速落下的一个阶段里面。你有没有带配重的
0: 习惯
1: 啊？我想现在先练习一下，我我有借一条配重腰带，但是嗯嗯，我在上个星期跟老师他们一起跳的时候，他们说其实你也是可以落得很快的。那在这种情况下。就是我们会希望你吃着在落得很快的情况下自己练习，然后先不要那种依赖配重的腰带。哦、oh.。但是其实我也我也有问过很多女性的，嗯，跳伞的，呃，然后他们都会说，他们其实会在某个初期的时候就是很很就是落得很困难，他们就会带配重。但是在某个阶段，可能他们已经好像习惯了，就是把配重取了，也就没有没有对他们有太大的影响。
0: 对对，就是慢慢的养成他的那个肌肉记忆，然后你慢慢慢慢你不自觉，你就会加大了你的那个弓形，然后你就会掉的比较快、
1: 呃。嗯，然后我觉得还有一个另外方面的一个，呃，我不知道，因为我不知道是不是啊，因为就是我有问过我的一些老师，我就说那种手脚很长的人，他在空中的控制力是不是要？强一些，他们就会说就是。Uh, 然后，那相对于我们个子相对来说小一些的话，我就会觉得我好像无论是 free fly 还是 tracking 的时候，我能够我能够操控的那个
0: 比较吃亏
1: ，对，真的很吃亏，速度比较慢，<笑>
0: 对
1: 对<笑>对，是这样的。然后就是你，反正就是你想要做很多事情都会很辛苦，就是你感觉是别人。好像很自然就可以这样了，然后你就会要拼命的去控制你身体的各个部分去 catch up。我们现在有一个就是从迪拜回来的老师，他其实体就体型跟我差不多，我就是很难想象。他之前在迪拜，他是做 tandem 的那个呃 master， 然后我就有问他，嗯、我说嗯，我说你这个体型就是你会不会觉得就是你做任何事情都比别人要难一点？然后他就是说。那你就要接受这个事情，然后你就要努力的去，呃，更加的去改进自己的这个方式。<笑>我就我就觉得他他算是对我的一个鼓励吧，就是每次我，嗯、呃，跟别人跳什么，我就觉得说没有达到我自己期望的那个程度，我就会觉得说啊，是不是因为我个子太小了？因为我是女生，然后，但但是我就会去想我之前的那个 AFF 的教练。然后和呃，就是现在那个从迪拜回来的那个老师，我就会去想说，他们两个体型也很小，他们两个是姐妹，其实，是她<笑>们他们体型那么小，我为他们也可以做到，所以我就会从这个方面去鼓励自己吧。我觉得也是一个很强的，就是榜样的力量。你会说是那既然他们也做得到的话，那我与其说是去抱怨说我在呃生理上先天性的这个劣势。呃，我可能就是现在我更多的会想说，那有没有什么其他的方式？我会去不停的想要去跟他们学。呃，我现在也会去有意识的去、嗯，呃，因为这个老师非常好，人也非常好，所以我会有意识的去，当他们有课程啊什么的时候，我也会就是想要跟他更学的更多一些。我觉得是这样，就是他很清楚我们的这个状况，嗯、所以他在教的过程里面，他会更有意识的。会注意一些在这些方面怎么样，给我们提供一些更多的一些更好的建议吧。像有一些老师，你说的我们是
0: 指就是身形比较娇小的女生吗？哎、对对对。哦，那其实真的还蛮好的，对，就是你找到一个适合你自己的方式，你舒服你的方式。那但是你在寻找的过程当中，可能可能会比较要花比较长的时间，或者是你要花更多的努力，你才有办法达到。相对于别人，他们很快就能够达到的那个境界。
1: 对对对
0: ，对。然后，所
1: 以在那个过程里面，如果你有一个就是有类似经历的老师，或者是能够体会到你的这种啊，你的这种困境的这样的一个老师是非常重要的。因为我之前也跟其他的老师跳过，可能就可能就是对他们来说就是一件比较自然的事情，可能就是更多的是在前面带一下。但是呢，呃，像我的这个女性老师的话，她就知道说你这些纠结的点，她可能都有经历过，所以她就会特别的留意，会等你，或者是会甚至会放慢速度，会就是根据你的这种啊、呃、skill level
0: 来来，
1: 就是你的这种技能等级来进行一个培训。
0: 其实我觉得这样听起来，我觉得你在学跳伞的这个过程，而且你的理念其实都。算是很正确的，因为你常常去找一些你需要的课程，呃，你需要的一些资料，然后呢，你会针对你比较不足的地方，你就去上课，然后你去学习其他老师的一些教法，嗯、或者是说他们的一些经验。我我觉得这在跳伞里面算是。很重要很重要的一个环节，就是你如果有问题，或者是你想学一个新的东西，最好最好的方式就是你去上课，你去上一些合格教练的课。这种是一定
1: 要上课
0: ，对一要上课。对,<笑>对安全我，我忍
1: 不住，对我忍不住会跟所有人强调这个上课的重要性。
0: 对对，千万不要觉得诶，我可以自己摸索出来，然后你就自己的去摸，你就自己傻傻的去摸索。因为最危险的地方是在于你不知道它的危险性跟它的危险点在哪里
1: 。我我是会觉得说，就是跳伞以后，你才真正的意识到说，极限运动它真的都是科学，就是科学和经验，然后。呃，千万不要觉得这是一个，就是我有热情、爱拼才会赢，或者是我在我的脑子里面把这个过一遍就可以实现的这样一些，嗯，这样一些迷思吧。我觉得一定要尊重科学，一定要尊重自己的这个啊、呃、能力的上限，然后要一步一步的，然后要去多跟老师沟通，要多去学习。
0: 非常谢谢你的分享 ，Victoria， 真的很感谢，再次感谢你百忙之中抽空出来跟我们聊一聊。嗯<笑>，也祝你跳伞越来越开心，越来越进步。嗯
1: ，好的，好，谢谢
0: 。等你一起回来、嗯、国内一起飞。好的，好的，有、嗯、空<笑>也祝你们在新西兰生活、哦、一切都顺利咯。谢谢，谢谢，感谢你的收听，希望这次与 Victoria 的闲聊内容你会喜欢。也邀请你关注“风跳伞”播客，每次上新的干货时，你就可以在第一时间内收到通知哦。风跳伞，我们下次见，拜拜。